0: Oh Gott, oh Gott, wir haben richtig viel zu tun. Trash Couple, euer Reality-TV-Podcast von Domescu und Nicole.
1: Wir sind heute wieder da und zwar mit fünf Formaten. Es wird jede Woche eins mehr.
0: Ja, und das, obwohl wir uns irgendwie letzte Woche von zwei Formaten verabschiedet haben.
1: Ja, aber lass uns einfach schnell anfangen, ja. dann... Überziehen wir auch nicht und wir können alles ganz in Ruhe besprechen. Wir beginnen jetzt mal wieder mit Lawful.
0: Genau, unserem nach wie vor ja, sehr beliebten Format.
1: Das bald zu Ende ist. Wir sind nämlich schon bei Folge 9 und es wird nur 10 Folgen geben, plus wahrscheinlich dann noch die Wiedersehensfolge.
0: Genau, da haben wir heute auf Instagram die Hinweise gesehen, dass die zufälligerweise gerade alle in Köln sind.
1: Was sie da wohl machen, hm?
0: Weiß ich nicht. Als wäre da ein großer Privatsender zu Hause. <lacht>
1: Vielleicht feiern sie auch alle nur Karneval. Das kann
0: natürlich tatsächlich
1: sein. Folge 9 fing auf jeden Fall damit an, dass Mitchell ausgezogen ist, die ja eben nicht verkappelt war, da haben wir schon in der letzten Folge drüber geredet. Durch Mitchells Auszug haben die anderen natürlich erfahren, dass sie tatsächlich eine Fakerin war und der Jackpot stieg auf 25.000 Euro.
0: Genau. Und weißt du noch, dass wir uns letzte Woche so aufgeregt haben und gesagt haben, ach, so schön, man hätte die Geschichte doch besser erzählen können, indem man sie drin lässt. Und noch für eine Überraschung sorgen. Ja. Aber ich muss sagen, ich finde das, was RTL dann trotzdem noch daraus
1: gezaubert hat, eigentlich ganz nett. Ich auch. Doch bevor wir dazu kommen, noch einmal ganz kurz was aus Mitchell geworden mhm. ist. Also sie ging dann raus und ist dann tatsächlich auch Simon getroffen. Aber das meinte ich doch. Ach so.
0: Ja, ich fand das eigentlich ganz schön. Sie haben sie zwar beide irgendwie... Ja, aus der Story geschrieben, aber ich fand es sehr, sehr schön, was sie dann draus gemacht haben mit diesem Wiedersehen.
1: Das finde ich auch. Es war auf jeden Fall sehr romantisch. Die beiden haben sich sehr gefreut, dass sie endlich wieder vereint waren und es war schon sehr, sehr süß. Ich dachte aber, du meintest dann das Fool-Dinner, was dann noch gekommen ist.
0: Das fand ich auch sehr schön, aber das wäre bestimmt mit Mitchell auch sehr schön gewesen.
1: Ja, das stimmt. Das hätte ja jetzt keinen so großen Unterschied gemacht. <lacht> Eben, quasi. genau. Ja. Vor dem Fool-Dinner gab es aber noch... Ein Date und eine Party. Mhm. Und zwar hat Natja G. ein Date mit Amaru bekommen in der Suite de l'Amour.
0: Genau, dort war sie auch schon mit Tim gewesen. Und das
1: war auch schon Flop.
0: Das war auch schon Flop, wobei das mit Amaru ja immerhin irgendwie ganz nett war.
1: Ja, also sie haben ein bisschen geknut, sie haben auch ein bisschen gefummelt, sie hatten leckere Snacks und auch Sekt oder so. Allerdings ging es jetzt nicht weiter als Knutschen und Fummeln, was an sich hier überhaupt nichts Verwerfliches ist, aber Amaru, der Alte, hat schon wieder gesagt, ah, dass die mich jetzt hier nicht reingelassen hat, das macht die verdächtig, die ist vergeben. Und also, klar, das ist das Format, dass man sich <lacht> gegenseitig verdächtigt, aber er war ja auch schon der, der sobald es klar wurde, was das Format ist, gesagt hat, er knutscht jetzt hier mit jeder, um halt zu gucken, wer vergeben ist. Und ich glaube, er hat dann das Spiel nicht ganz verstanden. Und jetzt gerade in Bezug auf Sex finde ich das halt schon nicht nur fragwürdig, sondern auch gefährlich.
0: Ja, es muss ja nicht jeder mit jedem bumsen, nur weil man Single ist.
1: Ja, und also ich denke mir jetzt auch, wenn es halt noch weitere Staffeln gibt, dann... Ist das halt auch wirklich gefährlich, so eine Aussage, weil es auch dazu führen kann, dass dann eben junge Frauen oder auch junge Männer Sex haben, nur um zu beweisen, dass sie Single sind, auch wenn sie gar keinen Sex haben wollen. Und das setzt ja halt einfach schon die Leute dann sehr unter Druck, die halt dann unbedingt dieses Spiel gewinnen wollen oder so. Also man sollte das auf jeden Fall nicht davon abhängig machen, ob jemand im Fernsehen mit anderen Menschen Sex haben will oder nicht.
0: Ja, das wäre gut.
1: Beim Knutschen kann man nochmal anders drüber reden. Ja,
0: also Knutschen ist ja wirklich nochmal was anderes, ehrlich gesagt.
1: Julian und Ariel haben diese Chance dann genutzt, dass Nadja weg war über Nacht und haben nicht nur geknutscht, sondern auch gebumst. Ja, und
0: das, obwohl sie ein Paar sind. Ach nein, Quatsch, weil sie ein Paar sind.
1: <lacht> die beiden hatten auf jeden Fall ihren Spaß und Spaß hatten dann auch alle bei der Jeans-Party, die es anschließend gab am nächsten Tag. Alle hatten irgendwie Jeans-Outfits an und ansonsten war es halt einfach eine Party.
0: Ja, alle sahen so ein bisschen aus wie Britney Spears und Justin, Justin Timberlake.
1: Timberlake. Ja, das stimmt. Nur halt in moderner. Ja. Auf der Party wurde Ariel dann mal wieder von Franco angemacht, <lacht> was Giuliano auch mal wieder überhaupt nicht gepasst hat. Also der hat ja wirklich so einen Hass auf Franco, ne?
0: Ja, aber... er ist auch einfach super, super auffällig. Also ist für dieses Spiel einfach überhaupt nicht geschaffen. Ja, Muss das man stimmt. wirklich sagen, weil er ein sehr, sehr eifersüchtiger Mensch ist und das überhaupt nicht verbergen kann, außer vor Nadia G.
1: Ja, die ja immer noch irgendwie gar nicht glauben kann, was da so passiert. Ja, aber Leo und Amaru, die haben das gecheckt. Wobei ich auch sagen muss, mal wieder. Also die haben es ja auch schon 500 Mal gecheckt eigentlich, dass Giuliano und Ariel ein Paar sind. Da haben sie es dann mal wieder gecheckt. Wer es aber tatsächlich noch schlechter verbergen kann als Giuliano, ist Clayton, wie ich finde.
0: Und damit sind wir wohl beim beim Full-Dinner, oder? Na,
1: na, vorher doch auch schon, weil Santana ah, ja, oh wurde Gott. doch von Leo angeflirtet. Das war die
0: schlimmste Szene, die ich seit langer Zeit, also... Bis dahin. Ja, also, ich muss sagen, diese Szene fand ich deshalb so schlimm, weil sie mich so super krass gecringed hat, ohne dabei bedrohlich zu sein. Also, das ist ja das Schöne, das... So ein richtiger Wohlfühl-Cringe-Moment im Flash-TV. Also Leo hat Santana auf einem runden Sessel, den sie da ja draußen immer stehen haben, angebaggert und Clayton hat sich dann einfach währenddessen daneben gesetzt.
1: Und er konnte seine Mimik nicht kontrollieren. Man hat ihn so sehr angesehen, wie ihn das alles abfuckt und ja, wie er einfach nicht damit umgehen konnte. Aber dann kam das Fool-Dinner.
0: Genau, und das hatte es wirklich in sich. Also der Fool hat die KandidatInnen zum Dinner gebeten und hat ihnen dann unangenehme Fragen gestellt.
1: Ja, und es waren halt auch schon wieder so, ja, schon so eingreifende Fragen ja. in das Spiel. Er hat zum Beispiel Laura gefragt, wen sie denn jetzt am meisten vermisst und ob sie wirklich Single ist. Da dachte ich schon, ay, 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 also jetzt will er wieder proaktiv Laura rausschmeißen. Mhm. Allerdings hat er den anderen dann ja auch noch Fragen gestellt. Aber
0: ich muss sagen, dass eben gar nicht das Problem war, dass er die Fragen gestellt hat. Sondern dass er die Antworten immer kommentiert hat.
1: Ja, das stimmt. Weißt
0: du, wenn er einfach nur jedem ein, zwei Fragen gestellt hätte und Laura gesagt hätte, wen vermisst du am meisten und sie sagt eben nicht Nick, sondern sie sagt Arthur und dann sagt sie, sagt er vielleicht noch, bist du dir sicher? Und er kommentiert das dann nicht und sagt, ah ja, <lacht> dann ist das völlig fein, wenn er dann zum nächsten übergeht. Aber dadurch, dass er immer bei bestimmten Kandidatinnen kommentiert hat, fand ich das schon wieder sehr eingreifend,
1: ja. Ja, das stimmt. Und. Leo hat dann ja auch im Einzelinterview gesagt, Laura ist auf jeden Fall vergeben an Nick. Und da habe ich mich auch gefragt, woher weiß er das? Ja. Also weil ja, da hat der Fu jetzt ja nicht gesagt, dass jetzt unbedingt Nick ihr Ex ist, äh, ihr, 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 ihr Partner ist.
0: <lacht> ja, aber vor allem ist Leo eingezogen, nachdem Nick raus ist. Das heißt, Stimmt. er muss es von irgendjemandem Dritten erfahren haben.
1: Oder er hat sich halt gedacht, na, welche Männer sind schon raus. Naja, vielleicht ist es gar nicht so schwierig, wie wir denken. Weil bei Tim war ja klar, dass er Lover war. Mhm. Weil er und Paloma ja beide Lover waren. Und vielleicht hat Mitchell den ja sogar noch gesagt, dass sie mit Simon ein Paar war. Mhm. Oder da haben sie sich das dann gedacht. Und ich glaube, dann bleibt ja auch schon nur noch Nick. Weil ja. Nico ist ja auch mit Vika zusammengegangen. Und viele Männer gab es dann ja gar nicht mehr.
0: Ja, Arthur, der rausgeflogen ist, aber der war es ja offenbar nicht.
1: Ja. Ja, vielleicht haben sie da auch noch erfahren, dass er halt ein Lover war.
0: Mhm. Ja, das kann sein.
1: Naja, vielleicht ist Leo gar nicht so ein Fuchs, wie wir jetzt dachten. Er hat sich einfach nur erzählen lassen, wer alle schon rausgeflogen ist. Und ich meine, bei Nick stand ja tatsächlich Faker. Da war ja bis zum Ende nicht ganz klar, ob das wirklich er ist oder die Frau, die ja auch von vielen verdächtigt wurde. Das ist Name, ich leider schon wieder vergessen habe. Aber ja. Es ist dann wahrscheinlich doch gar nicht so weit hergeholt.
0: Nee, wahrscheinlich nicht.
1: Bei Clayton wäre es aber tatsächlich total egal gewesen, welche Frage ihm gestellt worden wäre. Er hätte sich so oder so verraten.
0: Ja, also schon bevor er die Frage beantwortet hat, hat er sich verraten, indem er gesagt hat, ja, soll ich ehrlich oder ehrlich antworten oder lügen?
1: Also so redet er doch jetzt nicht. Nicht? Nein. Klar redet er so. Empfinde ich nicht so. Okay,
0: ich empfinde das so.
1: Ja, stimmt. Er wurde ja auch noch gefragt, welche Frau kannst du dir an deiner Seite vorstellen? Und da hat er ja einfach schon so lange rumgedruckst, anstatt einfach zu sagen, ja, jetzt von den hier Anwesenden aktuell Santana. So, ne? Das wäre halt eine solide Antwort gewesen. Das hätte er ja
0: sagen können, ja.
1: Ja, aber dann auf die Frage, hat er ja rumgedruckst, wurde immer nervöser und hat dann plötzlich gesagt … Ich liebe sie so, wie sie ist. Die Frau, die er angeblich seit zwei Tagen kennt.
0: Ja, sie ist in seinem Herz, hat er doch auch <lacht> noch gesagt oder so. Oh, wow. Und also, wer es da nicht verstanden hat, dem ist nicht zu helfen. Ich nehme an, selbst Nadia G. hat es da verstanden. <lacht> ähm, und das Beste, was ich daran fand, ist ja eigentlich, was die Gruppe daraus gemacht hat. Denn die wusste jetzt, dass sie ein Couple sind oder ein Paar sind. Und haben das ja taktisch verwendet, um später nochmal drauf zurückzukommen.
1: Genau. Es gab dann nämlich noch einen Plot-Twist. Und zwar durften die Leute dann direkt zwei rauswählen. Also ohne diese Zeremonie, die es da sonst gibt, sondern einfach direkt vom Tisch weg konnten die sagen, ich wähle diese Frau oder diesen Mann raus. Und es musste auch kein Kappel sein. Und die haben sich dann fast geschlossen dafür entschieden, nicht Santana und Clayton zu wählen. Weil die halt eben so offensichtlich sind, dass es da jetzt auch irgendwie kein Risiko gibt. Stattdessen haben die sich dann endlich mal auf Ariel und Giuliano gestürzt. Ja,
0: obwohl der Fool es scheinbar versucht hat zu verhindern. Ist mein Eindruck. Ich weiß nicht, was der Fool, vielleicht ist der Fool auch Schweizer. Keine Ahnung.
1: Wieso zu verhindern?
0: Naja, also, ich es mal so, ohne diese Dinnerzeremonie mit Clayton oder hätte man Clayton vielleicht einfach gar nicht angesprochen, <lacht> wären Ariel und Giuliano, glaube ich, ja komplett auf der Abschlussliste gewesen. Und so gab es immerhin noch mal die Möglichkeit, dass auch andere auf der Abschlussliste stehen. So wie immer, wenn Giuliano und Ariel kurz vorm Auffliegen war. Da wurde dann die Techno Party gefeiert. Da wurden dann irgendein Tipp mit Mitchell und so gegeben. Ah, es ist mir alles, ich weiß nicht, der Fool scheint Schweizer zu sein.
1: Da rieche ich doch eine Verschwörungstheorie. <lacht> Vielleicht haben sich Ariel und Giuliano einfach nur in den richtigen Momenten clever angestellt oder sie hatten einfach viel Glück. Mhm. Wir wissen jetzt natürlich auch nicht, ob nicht vielleicht auch noch andere vom Fool angesprochen wurden, aber dann die Antworten irgendwie so uninteressant waren, dass es rausgeschnitten wurde. Ich fände es jetzt schon irgendwie merkwürdig, wenn tatsächlich nur Laura, Leo, Nadja G. und Clayton angesprochen wurden. Aber wer weiß auch, das kann natürlich sein. Am Ende wurden tatsächlich Ariel und Giuliano dann rausgewählt, dann das war, wissen wir
0: noch gar nicht. Ach doch, das wissen wir schon. Genau, manchmal.
1: dann also sie haben zumindest die meisten ja. Stimmen bekommen. Dann kam halt der Cliffhanger und wir wissen jetzt offiziell noch nicht, sind sie Lover oder Faker. Natürlich wissen wir als Zuschauende schon, sie sind auf jeden Fall Faker. Und auch Nadja G. wird es erfahren.
0: Genau, ich würde sagen, im Moment wissen es eigentlich alle, bis auf Nadja G. Und manchmal habe ich auch das Gefühl, Ariel weiß es auch nicht, weil sie sich immer so sehr darüber beklagt, wenn andere Leute sie verdächtigen. <lacht> das wirkt immer so, wie können sie nur, also ich kann verstehen, dass man nicht rausgewählt werden möchte, aber naja, wie können sie nur, ist ja nun eigentlich nicht richtig. Weil sie können halt, weil sie faken.
1: <lacht> ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dann tatsächlich die nächste Folge wird. Der Teaser hat schon einiges in Aussicht gestellt. Es kann niemand mehr irgendwem vertrauen. Was ich witzig finde, weil Ariel und Julianus war ja wirklich jetzt schon klar. Also ja. es war jetzt ja keine Überraschung. Ansonsten wird um den Jackpot gekämpft.
0: Genau, und eine Sache fand ich halt noch spannend die wir bisher noch gar nicht thematisiert haben, die an die wir auch überhaupt gar nicht gedacht haben. Und zwar gehen wir jetzt ja zumindest davon aus, dass abgesehen von Clayton, Santana und Laura alle Singles sind, ne? Gehen wir doch, oder? Ja. Und in der letzten Folge ist von irgendwem, ich weiß gar nicht mehr von wem, ich glaube Leo war es, gedroppt worden. Ja, ich möchte rausfinden, ob Nadia G. und Amaru ein Paar sind. Ja. Und ich weiß, es spricht sehr, sehr wenig insgesamt dafür. Also mir fällt tatsächlich gar nicht so viel ein, was dafür sprechen könnte. Aber uns wurde das gezeigt und es wurde irgendwie so stehen gelassen. Und seitdem, hat er nicht
1: Nadja S gesagt? Nee, Nadja G hat er NATHG gesagt. Nadja ne? G hat er ja, okay. gesagt.
0: Und es rattert in meinem Kopf. Und ich denke mir die ganze Zeit, ja, warum sollte sich RTL nicht so einen Plot-Twist fürs. Ende aufspannen, wenn die Geschichte nun mal spannender zu erzählen ist mit einer Nadja, die selbst beim Date mit ihrem Boyfriend, weil sie schiss hat, beobachtet zu werden, so tut, als würde da nichts laufen, wenn RTL uns auch komplett in dem Glauben lässt und vielleicht Amaru deshalb, weil die halt komplett in ihrer Rolle geblieben sind. Stell dir vor, die wären komplett in ihrer Rolle geblieben.
1: Das wäre auf jeden Fall extrem beeindruckend, denn ja. wir haben beide sehr, sehr gute SchauspielerInnen. Am Anfang habe ich ja auch noch gedacht, dass Amaru vergeben sein könnte, zum Beispiel mit Nadja S., mhm. weil die beiden einfach nicht so aufgefallen sind, außer dass die halt ja mit allen rumgemacht haben und auch miteinander rumgemacht haben. Und irgendwie dachte ich, vielleicht wäre das so ein gutes geheimes Couple. Mhm. Aber inzwischen glaube ich eigentlich nicht, dass da noch solche Überraschungen auf uns warten. Und wenn dann halt eher in der Art dass dann zum Beispiel so ein Leo vergeben ist, aber die Freundin halt nicht im Format ist, sondern zu Hause.
0: Ja, okay. Wir können auf jeden Fall sehr gespannt sein. In der nächsten Woche werden wir es erfahren. Da kommt die letzte Folge.
1: Und von einem Dating-Format zum nächsten oder von einem Dating-Format, wo etwas vorgemacht wird zum nächsten, wir reden jetzt über die Bachelors.
0: Was wird denn bei den Bachelors vorgemacht?
1: Na, in der Folge 4 die jetzt diese Woche im Free-TV ausgestrahlt wurde, hat ja die liebe Leonie dem Sebastian gesteckt, dass nicht alle Frauen da sind, um ihn oder Dennis kennenzulernen. Ja, das
0: ist auf jeden Fall eine sehr gute Taktik, die sich in den Staffeln zuvor immer sehr bewährt hat.
1: Ich glaube, jede Frau, die das jemals zum Bachelor gesagt hat, ist rausgeflogen.
0: Ja, und zwar relativ bald.
1: Ja, wobei ich da jetzt auch keine verlässliche Statistik habe. Also vielleicht gibt es auch so eine, die dann doch irgendwie die Gewinnerin geworden ist. Hm. Aber so in meiner bloßen Erinnerung scheint das einfach keine, keine gute Strategie zu sein.
0: Nee, insgesamt nicht.
1: Sebastian selbst hat es auch nicht so positiv aufgefasst. Er hat Leonie dann zwar trotzdem später noch eine Rose gegeben, aber es gab ja auch noch eine Vorgeschichte. Und zwar gab es ein, naja, eine Beachparty, die aber eher so eine Nordseeparty war.
0: Aber mit Batida de Coco.
1: Mit Batida de Coco und viel Wind und kaltem Wetter. Und bei dieser Beachparty gab es einen Eklat zwischen eben Leonie und Kim.
0: Genau. Ich überlege, versuche mir gerade nochmal zusammenzureimen, wie das war. Ich glaube, da hat eine gelästert, hat aber gar nicht gelästert, sondern direkt gesprochen. Und dann wurde aber verstanden, als würde es gelästert werden und dann war das Drama da.
1: Ja, da ist noch, also da fehlte noch der erste oh, Schritt pardon. quasi. Leonie hat ja schon eben seit... Seit Tag 1 ein Auge auf Sebastian geworfen und macht das, was man jetzt auch von ihr erwarten würde als Kandidatin in dem Format. Sie bemüht sich um ihn. Und Leonie hat sich dann irgendwann auf die Decke gesetzt zu unter anderem Kim. Mhm. Und Kim hat dann eben zu Leonie gesagt, auch vor anderen Frauen, du zeigst ein zu offensives Verhalten und äh, das, was du hier machst, das geht gar nicht. Leonie hat sich natürlich angegriffen gefühlt, hat auch nicht verstanden, warum Kim nicht irgendwie unter vier Augen auf sie zukommt, hat das dann gar nicht groß kommentiert, ist dann zu ihren Freundinnen gegangen, weil sie irgendwie auch sehr perplex war und hat das dann ihren Freundinnen erzählt. Und daraufhin hat Kim sie dann quasi zurückgerufen, meinte, ja, und jetzt gehst du da hin und lästerst über mich.
0: Ah. Und so
1: ist es dann entstanden, dass sie sich dann gegenseitig vorgeworfen haben, sie hätten irgendwie über sich gelästert. Und dann wurde Leonie eben auch nicht mehr nur von Kim angegriffen, sondern auch noch von anderen war dann einfach sehr überfordert und hat letztendlich dann auch geweint. So haben das dann auch die Bachelors mitbekommen, die haben sie dann auch getröstet, aber trotzdem fanden die das, glaube ich, auch etwas befremdlich, diese ganze Situation.
0: Ja, also man hat ja auch gesehen, wie vor allem Dennis so ein bisschen ratlos daneben saß und immer gelacht hat.
1: Ja, also er hat jetzt nicht so einen empathischen Nein. Eindruck gemacht. Es ist wahrscheinlich auch wirklich schwer als außenstehende Person, die jetzt die Situation nicht mitbekommen hat und die die Frauen auch nicht gut kennt, da jetzt irgendwie Partei zu ergreifen oder irgendwie, ja, was Beruhigendes zu sagen oder so. Die wissen jetzt da nicht, was vorgefallen ist und die wussten ja, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch noch nicht, dass Leonie insgesamt schon sehr zur, Sch zur Zielscheibe geworden ist.
0: Eben, die kennen die Dynamiken ja gar nicht. Die Frauen wohnen ja irgendwie 24-7 zusammen und die Bachelors kommen alle drei Tage mal für eine Stunde vorbei. Also das ja. ist sowieso irgendwie ganz schön weird aufgebaut, so, ne?
1: Ja, richtig. Ich fand, dass Kim sehr kühl und berechnend gewirkt hat. Und sie hat sich dann ja auch noch so rausgeredet mit, naja, ich bin halt ehrlich. Und ich finde, das ist ja auch immer so was, was man halt so zur Berliner Schnauze sagt oder auch im Ruhrpott. Und ich finde, Unfreundlichkeit und Unhöflichkeit mit, ich bin ja nur ehrlich zu rechtfertigen, finde ich nie cool. Mhm. Und jetzt gerade auch in der Situation, ja nee, du warst halt nicht nur ehrlich, du hast sie halt vor anderen bloßgestellt und du wolltest sie vor anderen provozieren und dann hast du halt die vermeintliche Rückprovokation dankbar angenommen und konntest dann halt noch mehr Pfeile schießen. Also ja. nichts an ihrem Verhalten war irgendwie... Ritterlich und ehrlich und sie wollte ja nur zur Klarheit beitragen. Ja, oder so. aufrichtig oder sowas ja, genau. war es halt überhaupt nicht. Ja?
0: Nee. Also es ist halt genau die gleiche Masche, mit der, auf der Dieter Bohlen seine Karriere aufgebaut hat, immer zu sagen, er sei ehrlich und dann Leute beleidigen. Ja, ihn. richtig. Ja. Also
1: ja beleidigend zu sein hat halt nichts mit Ehrlichkeit zu tun und es ist vor allem dann halt eine vermeintliche Ehrlichkeit, nach der niemand gefragt hat und die auch <lacht> niemanden weiterbringt. Ja, das stimmt. Kim hat leider auch eine neue Rose bekommen, auch von Sebastian. Also ich gehe mal davon aus, dass sich jetzt gerade auch die Situation um Leonie noch weiter zuspitzen wird, auch weil Kim ja nicht die einzige Kontrahentin, sage ich jetzt mal, von Leonie ist, sondern auch noch Larissa, mhm. die Leonie ja anscheinend richtig hasst.
0: Ja, das stimmt. Aber Larissa hatte auch ein sehr, sehr schönes Date.
1: Genau, sie hatte ein sehr, sehr schönes Date mit Sebastian im Planetarium.
0: Ja, die haben sich erst so ein bisschen Sterne angeguckt. Das war noch so ein bisschen ungelenk, wo ich dachte, ja, ist das jetzt ein gutes Date, wenn man sich so auf so eine komische Treppe steigen? Und es und kann dann immer nur eine Person und gucken? eine Person guckt dann halt da durch. Aber dann wurde es dann ja doch noch, ja doch, sehr, sehr schön.
1: Ja, aber vorher gab es noch mal so einen kleinen Tiefpunkt, als das La, La Land Lied gespielt hm. wurde und die beiden getanzt haben und beide einfach so aussahen, als würden sie sich überhaupt nicht wohlfühlen.
0: Ja, weil es ja nur der der Start für das Große war, denn die beiden haben dann plötzlich Klettergurte anbekommen und wurden dann von einem Kran zu den Stars gezogen.
1: Ja, und dann gab es endlich Sebastians ersten Kuss.
0: Ja, Dennis wäre stolz gewesen, wäre er dabei gewesen. Er
1: war zumindest im Nachhinein auch stolz, aber Dennis war natürlich jetzt auch kein Kind von Traurigkeit. Er hatte parallel ein Date mit der lieben Nadja und... Ja, so typisch für Dennis, ne, der Kompetitive, war es natürlich ein Action-Date, wo sie im freien Fall waren, in diesem Kirmesgerät. Mhm, ja. Und danach, also Nadja hat dann große Ängste gehabt, hat sie überstanden und so. Ne, Er hat sie quasi auch gerettet, weil er ihre Hand gehalten hat. Er
0: hat sie gerettet. Also, er hat gesagt, komm, wir machen das, äh, los. Ich, Du hast Angst? Okay, komm, wir machen das. <lacht> ich fand das auch wieder so nicht so empathisch, aber es schien ja dann am Ende dem Abend nicht geschadet zu haben. Ja, das
1: Gute ist, bei solchen Situationen und solchen Menschen wie ihm, die können sich das am Ende ja immer schönreden mit, durch mich hat sie ihre Angst überstanden. <lacht> ja. Sie hat sich so fast eingepisst und hätte diese Situation gerne vermieden, aber durch mich ist sie über ihren Schweinehund gesprungen.
0: Ja, ganz großes Kino.
1: Danach gab es dann auch noch so ein bisschen Entspannung, die waren dann im Pool, so Spa-mäßig und Dennis hat direkt den zweiten Kuss eingeheimst.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, jetzt ist er wieder in Führung, als hätte er es geahnt.
0: Ja, sicher ist sicher, nichts mehr anbrennen lassen jetzt.
1: Ja, es wäre wirklich witzig, wenn es da halt immer mehr zur Competition wird mit den Küssen.
0: Ja, aber wahrscheinlich ja eh nur von Dennis' Seite.
1: Wahrscheinlich eine von Dennis Seite, wobei ich schon glaube, dass Sebastian da auch noch einige andere Frauen küssen wird.
0: Ja, eben, aber der wird das nicht tun, weil Dennis Vorsprung hat. Und angenommen, Dennis bleibt bei zwei Frauen, auf die er sich jetzt konzentriert, was ich nicht glaube, und Sebastian küsst dann plötzlich drei, ich glaube, dann würde Dennis schon nochmal sein Fall. Spektrum erweitern.
1: <lacht> ja, ich bin auch gespannt, wie das mit Sebastian und Larissa weitergeht, denn er hat jetzt... Er weiß zwar nicht, dass Leonie Larissa meinte mit hier, ne, nicht mhm. jede will dich kennenlernen, aber wir als Zuschauer haben dann gesehen, wie Larissa mit Laura, die ja zu ihren Mean Girls gehört, die auch einen großen Hass auf Leonie hat, auf der Toilette war, ihre Mikros waren halt an und wie sie, und das war eben vor allem Larissa, über Dennis gelästert hat und gesagt hat, dass er mit seiner Art, also dass sie überhaupt nicht auf ihn steht, aber er mit seiner Art fordere sie heraus und sie will sein Ego kleintrampeln. Mhm. Was halt auf mehreren Ebenen lustig ist, weil Dennis hat tatsächlich an dem Abend halt Interesse an Larissa gezeigt, aber eigentlich will Laura, ihre Freundin ja, was von Dennis. Und sie sagt dann halt zu Laura, die ja angeblich ernsthaftes Interesse an Dennis hat, ich will sein Ego kleintrampeln.
0: Das wird noch lustig werden.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Also wir können da, glaube ich, sehr, sehr gespannt sein, was uns da noch erwartet. Alle, ja für die diese Story Stränge, die wir gerade angerissen haben, wichtigen Personen bleiben weiter dabei.
1: Genau, und raus sind Brenda und Lavinia, eine mh. Frau von Dennis, eine Frau von Sebastian. Drin sind weiterhin acht Frauen für Sebastian und sieben Frauen für Dennis, wobei die Grenzen ja, wie wir jetzt gesehen haben, fließend sind.
0: Was ich aber auch gut finde. Ich auch. Als nächstes sprechen wir über ein Format, was wir hier in diesem Podcast, glaube ich, schon zweimal für beendet erklärt haben.
1: Ja, wir sind da anscheinend nicht so konsequent.
0: Ja, vielleicht schaffen wir es heute, kleiner Cliffhanger. Aber ja, wir kommen nochmal zu Reality Backpackers.
1: Wir haben uns die Folgen 9 und 10 angeguckt. Ich denke, die kann man auch ganz gut zusammenfassen und auch wirklich nur auf das Wesentliche beschränken. In den letzten Folgen gab es ja halt dieses große Drama um Christina, die halt sehr ausfallend geworden ist. Und am Ende wurden die Teams gewechselt, wo zumindest Tommy sich auswählen durfte, mit welcher Frau er denn jetzt stattdessen im Team sein möchte. Dieser Teamwechsel ist jetzt in Kraft getreten. Tommy ist jetzt mit Melody on Tour gewesen und er hatte auch Gin und Schweppes, also... So schlecht geht's denen da wirklich Den geht's nicht.
0: Super gut. Super, super, super gut geht's denen.
1: Er und Melody, genauso wie jetzt das andere neue Team, Cosimo und Cecilia, haben eine Karma-Kiste bekommen. Und mit dieser Karma-Kiste wurden sie auf ein Boot gelotst, womit sie auf eine paradiesische Insel gebracht wurden.
0: Ja, und jetzt hat sich der Sinn dieses Formates für mich endgültig verabschiedet, weil sie ja offenbar sich von dieser Insel, auf der sie zum, zu ihrer Villa finden müssen, wegbringen lassen um ja. da eine Party am Strand zu feiern. Entschuldigung, wenn ihr versucht, Survival und Reality zu matchen, dann versucht es sinnvoll zu machen, ohne die Geschichte dabei kaputt zu machen. Ja,
1: also es hat jetzt es hat nichts mehr mit dieser Schnitzeljagd zu tun, weil sie wurden jetzt mit einem Boot auf eine einsame Insel gebracht, die halt nicht da ist, wo sie hin müssen. Ja,
0: dann macht doch ein Strandpartyformat oder macht ein Schnitzeljagdformat. Aber beides zusammen funktioniert nicht. Wenn die Bars, wie beim letzten Mal, wo die sie so doll gezofft haben, vielleicht wenigstens auf dem Weg liegen, dann kann ich das noch ganz, ganz bisschen verstehen. Wobei diese Schnitzeljagd ja trotzdem super, super nervig ist, weil die Routen vorgegeben sind, dann die Teams getauscht werden, sie sich ständig gegenseitig treffen und ständig kostenlose Getränke bekommen. Ja, und
1: sie treffen sich ständig, obwohl sie ja eigentlich an vier unterschiedlichen Punkten auf der Insel sind, aber das gleiche Ziel haben. Also theoretisch müssten sie sich dann einfach nur hinterherlaufen, aber irgendwie werden sie dann wieder an vier unterschiedliche Orte gebracht.
0: Ja, also inhaltlich überzeugt uns das nicht. Ich glaube, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, am Ende hält uns immer noch so ein bisschen Cosimo bei der Stange, weil der dabei irgendwie so niedlich ist und Melody, weil sie mit dem niedlichen Cosimo häufig so nett umgeht
1: auch auf der Beachparty die es dann auf der paradiesischen Insel gab war das so die vier haben sehr viel getrunken haben Party gemacht, irgendwann war Cosimo nackt und ist wie eine süße kleine Robbe am Strand rumgerobbt und konnte nicht aufstehen weil er nackt war und seine Badehose nicht zugänglich das war schon schön anzusehen
0: ja, es war so ein klassischer Cosi-Moment, wenn ja. man möchte.
1: Ich habe mich gefragt, warum er der Einzige war, der überhaupt ins Meer gegangen ist. Es ist ein traumhaft Schönhaus und die anderen drei hatten irgendwie keine Lust zu baden. Aber nun gut.
0: Cosimo hatte Spaß für alle vier. Der
1: hatte Spaß für alle vier. Währenddessen waren Tara und Christina auf einem Markt unterwegs, wo sie das lokale Essen geschämt haben. Auch immer ein beliebter Move unter TouristInnen, einfach mal den Locals zu sagen, was für eine eklige Scheiße sie da eigentlich essen. Ja.
0: Und auch dieser Ausflug war bestimmt super wichtig für den Weg zur Villa übrigens. Ja.
1: Übrigens war, falls man das jetzt nicht verstanden hat, das war ironisch. Ja, ja das also, hat man verstanden. Okay, gut. Es ist nicht cool, lokales Essen zu schämen. Ihr esst <lacht> es ist einfach nicht, wenn ihr nicht wollt. Lena und Luis hingegen waren dann auch wieder irgendwo Drinks trinken und flirten und hatten auch eine gute Zeit, also auch da hat man jetzt nicht gemerkt, dass Folge 9 und 10 irgendwas mit Survival zu tun hat. Ja,
0: oder mit dieser Schnitzeljagd, um die es ja. theoretisch gehen sollte.
1: Ein bisschen spicy wurde es dann, als die vier auf ihrer Insel mitbekommen haben, dass es eben nur ein Zelt oder nur ein Schlafplatz für ein Team auf dieser Insel gab und das andere Team wieder mit dem Boot zurückgebracht werden musste, was zum einen die abgefragt hat, weil sie eben auf dieser wunderschönen Insel bleiben wollten und zum anderen die vielleicht auch dachten, oh, das bringt uns jetzt ja wieder weiter weg vom Ziel,
0: hm. wobei
1: ich das nicht glaube, weil das andere Paar wird einfach am nächsten Tag auch wieder zurückgebracht und dann haben sie, sind sie halt am gleichen Punkt wie zuvor.
0: Und für dieses Ziel interessiert sich doch eh keiner mehr. Ja,
1: ja. Sie haben dann auf jeden Fall versucht, sich gegenseitig zu überbieten mit Geld, wer denn bereit ist, zurückzufahren, beziehungsweise wer bleibt. Am Ende war Melody die Kluge, die nachgegeben hat und sie und Tommy haben 1500 Bart von Cecilia und Cosimo einkassiert und haben sich dann wieder auf den Rückweg gemacht.
0: Mhm. Tommy kam gar nicht damit klar, dass er sich irgendwas nicht kaufen konnte. Das fand ich ganz witzig. Jetzt gar nicht so, wie ich Tommy sonst witzig finde, dass ich mit ihm lache, sondern dass ich eher über ihn gelacht habe. Ja, hab.
1: er war wie so ein kleines, bockiges Kind. Er
0: ist halt auch. Also man darf halt nicht vergessen, dass Tommy ja tatsächlich ein bockiges, reiches Kind ist. Nur halt inzwischen 29 oder so. Aber da kam es mal raus. Und ich finde es eigentlich ganz witzig, das dann immer mal wieder zu sehen.
1: Ja, das stimmt. Das war bei Couple Challenge ja auch immer so, wenn es ums Essen ging. Mhm. Da hat er auch immer nicht ordentlich geteilt, sondern immer sich und Sandra halt das meiste Essen irgendwie gesaved, auch wenn andere dadurch dann halt viel zu wenig hatten.
0: Ja, genau, aber da hat er es einfach gemacht und im Wettbewerb habe ich das sogar irgendwie noch appreciated, weil es ist ein Wettbewerb, aber hier fand ich es halt einfach so unfassbar witzig, wie er plötzlich als Junge aus reichem Hause so sich plötzlich nichts kaufen konnte, das ist amüsant.
1: <lacht> War für die beiden wahrscheinlich dann eigentlich sogar die bessere Wahl, denn zum einen sind sie dann ein paar Stunden früher wieder auf der Route zum Ziel und zum anderen haben wir in der Vorschau gesehen, dass Cecilia und Cosimo eben nicht alleine auf der Insel waren, sondern nächtlichen Besuch von sehr, sehr vielen Krabben bekommen haben oder ja. Krebsen.
0: Irgendwelchen Tieren, ja. Schalentiere.
1: Genau. Aber dann kommen wir doch mal von einem vermeintlichen Survival-Format zu einem richtigen Survival-Format.
0: Ja, wenn ihr hier diese Podcast-Folge hört, habt ihr vielleicht am Donnerstag auch schon auf unseren Instagram-Kanal geschaut, unterstrich Trash unterstrich. Wir haben am Donnerstag nämlich das neue RTL Plus-Format Alone geschaut. Ich weiß, oder wir wissen, ist jetzt nicht ganz unser Metier, aber das sind auch Reality-Reale-Menschen, die... <lacht> reale Dinge im TV tun. Und deshalb möchten wir mit euch darüber reden und weil wir ganz hin und weg sind genau. natürlich. Zumindest
1: jetzt über die erste Folge, aber wie du schon sagst, es sind jetzt halt keine Reality-Stars oder so. Es ist auch kein Dating-Format. Deswegen werden wir wahrscheinlich jetzt nicht die ganze Staffel hier im normalen Podcast besprechen.
0: Außer ihr schreibt uns jetzt, dass wir das immer weitermachen sollen.
1: Dann überlegen wir uns das nochmal. Wir werden es auf jeden Fall weiter gucken. Also auch wenn ihr euch austauschen wollt, schreibt uns auf jeden Fall. In der ersten Folge Alone haben wir jetzt gesehen, wie zehn Teilnehmende auch an unterschiedlichen Orten in Kanada, in Vancouver irgendwo in der Wildnis ausgesetzt wurden und zwar alleine.
0: Das Format ist ja so, dort müssen sie einfach so lange überleben, bis sie der Letzte sind oder so lange wie sie können. Es ist ein echtes Survival-Format mit echt furchtbar, furchtbar harten Bedingungen. Die zehn KandidatInnen müssen dort so lange in der Wildnis ausharren, sie wurden halt eben an verschiedenen Orten ausgesetzt, wo sie, wie heißt es, Süßwasserzugang und...
1: Vergleichbare Nahrungsmittel, also sprich, ja, Tiere oder Pflanzen, die sie sich selbst zu Nahrungsmitteln machen können.
0: Genau, finden können. Und dort müssen sie einfach wirklich so lange ausharren, wie sie können. Man kann aufgeben oder man bleibt als Letzter übrig und gewinnt dann 75.000 Euro.
1: Alle Teilnehmer haben vier Kameras, die auch irgendwie wasserfest sind und sowas. Damit filmen sie sich selbst... Und sie haben alle einen GPS-Tracker, womit sie auch Hilfe anfordern können, wenn es halt wirklich zu einer Notsituation kommt. Allerdings muss man eben auch sagen, das ist jetzt nicht so wie bei Reality-Backpacker oder bei Good-Luck-Guys oder bei irgendeinem anderen Format oder auch beim Dschungelcamp, dass dann die Ranger direkt um den nächsten Baum stehen und dann halt schnell angelaufen kommen. Die sind halt wirklich alleine. Also wenn da jetzt irgendeine Notsituation passiert und die den GPS-Tracker Betätigen wird es wahrscheinlich erstmal ein Weilchen dauern, bis da jemand zur Hilfe kommt.
0: Mm, davon gehe ich aus. Deshalb haben sie auch Möglichkeiten der Selbstverteidigung. Ich weiß es jetzt bei dem Format nicht. Ich kann sagen, bei Seven vs. Wild, die waren in der dritten Staffel auch in Kanada, die hatten alle Bärenspray bekommen, zum Beispiel.
1: Ja. Wir haben jetzt hier gesehen, dass die alle eine Notfallration an Essen bekommen haben, weil es nämlich eine Unwetterwarnung gab. Und wahrscheinlich dann davon auszugehen war, dass die sich jetzt vielleicht nicht direkt am ersten Tag irgendwie selber was zu essen suchen können oder kein Feuer machen können aufgrund der Umstände. Und das war es dann halt auch schon. Ne? Ansonsten sind sie halt dann wirklich auf sich selbst gestellt. Genau,
0: sie durften sich jeder zehn Survival-Gegenstände mitnehmen. Dazu haben sie noch eine große Plane gestellt bekommen.
1: Und ihr persönliches Gepäck.
0: Und ihr persönliches Gepäck, wo jetzt aber in dem Gepäck neben den zehn Survival-Gegenständen jetzt eigentlich nichts weiter Hilfreiches bei sein durfte. Genau,
1: also wir wissen jetzt natürlich nicht, was da alles dazugehört, aber wahrscheinlich einfach Klamotten. Ja. Ansonsten wurden die zehn Teilnehmenden einmal alle sehr kurz vorgestellt. Wir gehen die jetzt natürlich nicht alle durch, aber es war halt schon sehr auffällig, dass zum einen von den zehn acht Männer sind und zwei Frauen und dass die meisten schon irgendeine Art der Erfahrung mit solchen Survival-Sachen haben. Also entweder, weil sie selbst an solchen Survival-Kursen teilgenommen haben, weil sie die selbst leiten oder weil sie halt irgendwelche Extremerfahrungen gemacht haben im Sinne von, ähm, sie sind mit Schlittenhunden durch irgendwo gefahren oder ja haben irgendwie sämtliche Lehrgänge bei der Bundeswehr gemacht.
0: Total, also man sieht, finde ich da auch super spannend, wie unterschiedlich die Menschen eben dazu kommen. Das ist halt für mich auch nochmal der Unterschied zu Seven vs. Wild. Da hast du ja eigentlich nur so eine Handvoll, also von den sieben Leuten oder in der neuen Staffel 14, vielleicht ein Drittel die sowas schon mal gemacht haben, oder die Hälfte, die sowas schon mal gemacht haben, oder was Vergleichbares. Und dann sind aber auch immer wieder Leute dabei, mit denen du und ich uns identifizieren können, die da eigentlich unbeleckt sind, aber halt Bock haben. Und ähm, die Mischung ist auch interessant, absolut. Aber hier ist es halt wirklich so, die haben alle sich schon mal, also die machen sowas in ihrer Freizeit grundsätzlich und das ist jetzt für die die Königsdisziplin, das einmal durchzuziehen und das ist sehr beeindruckend.
1: Ja, total. Man merkt, dass die auch alle schon Ahnung haben, was sie da tun müssen, auch um zu überleben. Alle sind da rein, haben erstmal gesagt, ich muss mir jetzt erstmal einen Unterschlupf bauen und dann muss ich mir ein Feuer machen und dann muss ich mir hier Wasser besorgen und mich um Essen kümmern. Also die hatten alle schon genau einen genauen Plan, was zu tun war. Und was auch aufgefallen ist, dort leben Bären. Also da stand bis zu, ich glaube, 700 Schwarzbären und, ne 7000 Schwarzbären und dann auch noch Grizzlybären wurden da gesichtet. Und die haben immer alle gerufen, hey Bär, eben um diese Bären darauf aufmerksam zu machen, hallo, hier ist Lärm, hier sind Menschen, damit die Bären halt eben weggehen. Und ich glaube auch, dass die wahrscheinlich vorher, direkt vor diesem Format, auch nochmal ein extra Survival-Training für diese Gegend bekommen haben. Wahrscheinlich, um nochmal auf Flora und Fauna und Tiere irgendwie vorbereitet zu genau. werden. Genau,
0: also wenn du das ja in Deutschland machst, hast du ja ganz andere Beeren, die du essen darfst und oder nicht essen darfst. Ich äh, weiß tatsächlich jetzt nicht, wie es bei Alone ist, aber da die alle sehr ähnliche Sachen gesagt haben, nehme ich einfach mal an, dass die ein kleines Training bekommen haben bei Seven vs. Wild, kann ich sagen. Die kriegen vorher was, die kriegen auch gezeigt, hier, die Beere kannst du essen, die nicht. Also ich glaube schon, dass das auch sehr, sehr hilfreich ist, wenn also selbst wenn sie es nicht bekommen haben, hoffe ich, dass sie sich belesen haben, weil viele Dinge... Sehen vielleicht essbar aus, sind es dann aber doch nicht.
1: Ich glaube, sie haben alle das gleiche Training bekommen, weil die haben auch alle die Bären auf Englisch angesprochen. Und ich glaube jetzt nicht, dass man das jetzt so drin hat, dass man denkt, ach, ich bin in Kanada, hier sprechen die Bären Englisch.
0: <lacht> ja, wahrscheinlich wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich, wahrscheinlich
1: hat eher der Ranger Englisch gesprochen, der ihnen das mitgeteilt hat.
0: ja Was ich an diesem Format übrigens auch noch gut fand, war, wir befinden uns schließlich in Kanada, auf eben Territorium der First Nations und es wurde eben mit denen abgesprochen, mit den ja, mit den indigenen Völkern, die dort eben schon seit Ewigkeiten leben. Ich glaube, von denen gab es auch Einweisungen, wie man ja. eben mit den Lebewesen und den Pflanzen dort umzugehen hat. Und ich finde, dass das ein sehr guter Umgang ist, wenn man schon so ein Format da drehen möchte. Auf
1: jeden Fall, dass man halt eben nicht dahin geht und sagt, so, wir sind jetzt hier die Deutschen, wir drehen jetzt hier ein Fernsehformat und so lange gehört das ja alles uns und wir benehmen uns so, wie es uns gefällt, sondern dass man halt eben ganz genau klar macht, wir sind hier Gast mhm. und ja, wir nutzen jetzt hier die Ressourcen, aber wir benutzen die Ressourcen so, wie es in eurem Interesse ist und dementsprechend benehmen wir uns halt auch.
0: Genau und das finde ich sehr, sehr schön anzusehen tatsächlich, dass RTL das bei, bei der Produktion so geplant hat und dass sich aber auch die ja, ProtagonistInnen, die jetzt darüber gesprochen haben, auch irgendwie so abgeholt davon fühlen.
1: Ja, voll. Es sind ja tatsächlich auch alle sehr naturverbunden. Ich glaube, ja. ansonsten wird man das jetzt auch nicht machen. <lacht> Wahrscheinlich. Selbst der Immobilienmakler aus Frankfurt am Main, der erstmal total deplatziert wirkte auf mich. Selbst er hat ja gesagt, er hat seine Kindheit irgendwie komplett im Wald verbracht und hat da auch irgendwie immer übernachtet und so. Ich finde es. Also bei ihm dachte ich halt schon erstmal so, oui, wie lange wird der denn bleiben? Aber ich glaube, dass ich ihn auch einfach total unterschätzt habe. Und gerade er genau weiß, worauf er sich einlässt. Mhm. Er war ja auch derjenige, der meinte, das ist hier das härteste Survival-Format und so. Und ja, ich glaube, gerade wenn du selber weißt, dass du jetzt halt nicht der harte Bundeswehr-Typ bist, dann bereitest du dich da ordentlich drauf vor.
0: <lacht> ja, ganz sicher.
1: Ich fand es auch wirklich sehr angenehm, wie wir jetzt durch diese erste Folge geführt wurden. Also dass zum einen die Teilnehmenden dann halt nach und nach vorgestellt wurden, aber halt nicht jetzt alle irgendwie so auf einmal, dass man gar keinen Durchblick mehr hatte und dass zum anderen halt diese ganzen Details des Formats, also was für Tiere leben dort, was durften die mitnehmen, wie wurden die gebrieft, dass das auch nicht alles auf einmal kam, sondern immer hier eine Information, da eine Information, sodass man auch wirklich alles ganz gut behalten konnte und dann nach der ersten Folge so einen ganz guten Überblick hatte.
0: Ja, total. Also ich bin für meinen Teil begeistert, du klingst auch überzeugt. Wie ihr es findet, schreibt uns und ich würde sagen, davon machen wir abhängig, ob wir nochmal drüber sprechen. Gucken werden wir auf jeden Fall.
1: Einen Punkt habe ich oh. aber noch. Es hast ja mich abgewirkt. Entschuldigung, <lacht>
0: es hat gewirkt, als würdest du nicht mehr drüber sprechen wollen.
1: <lacht> nee, was mich ein bisschen verwundert hat, ist, also die haben ja dann diese vier Kameras und filmen sich ja die ganze Zeit selbst, mhm. wie gut sie das gemacht haben und wie gut sie auch darin sind, zumindest stand jetzt Tag 1 mit der Kamera zu reden. Und ich glaube, dass wahrscheinlich auch alle vorher ein Medientraining bekommen haben werden. Weil gerade, wenn man halt selber schon mal so Content für Social Media gemacht hat, dann weiß man, dass es sich super ungewohnt und merkwürdig anfühlt, wenn man plötzlich, wenn man das vorher noch nie gemacht hat, allein in eine Kamera reinspricht. Mhm. Und die machen das alle so, als hätten die irgendwie noch nie was anderes gemacht. Und deswegen ich dachte nämlich erstmal so, oh Gott, das geht doch schief, wenn halt irgendwelche Leute, die sich zwar mit Survival auskennen, aber nicht mit, naja, mit Fernsehen und Social Media, wenn die jetzt plötzlich quasi so ein Videotagebuch führen müssen. Aber es scheint, als wären sie da wirklich gut drauf vorbereitet worden.
0: Ja, es scheint auf jeden Fall wirklich im Moment sehr gut zu funktionieren.
1: Gibt es irgendwas, was dich bisher stört oder stutzig macht?
0: Stutzig nicht. Ich muss sagen, weil ich ja, und jetzt sage ich das nochmal, Seven vs. Wild auch geschaut habe. Habe ich das Gefühl, dass das kamera jetzt bei Alone nicht so gut auf Bewegung ausgerichtet ist. Ich habe das Gefühl, es wackelt mehr, als es bei Seven vs. Wild der Fall ist. Ich weiß nicht, die haben da auf jeden Fall GoPros bei Seven vs. Wild. Hier sieht es ja aus, als hätten sie schon größeres Equipment.
1: Aber auch GoPros. Aber
0: auch GoPros, ja. Also ich habe irgendwie das Gefühl, das Bild ist ruhiger bei Seven vs. Wild. Kann ich besser folgen. Aber auch dem konnte ich jetzt folgen würde mir halt gerne diese Natur, diese da irgendwie so wackelnden Film auch gerne mal zwischendurch so ein bisschen anschauen, aber keiner ja verstehen, dass das nicht so gut geht.
1: Ja. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie es weitergeht. Es sah jetzt für mich so aus im Teaser, als würde eventuell schon direkt am zweiten Tag jemand abbrechen, weil wir auch das Boot wieder gesehen mhm. haben. Oder es gab vielleicht irgendeinen anderen Notfall, weswegen das Boot halt irgendwie kommen musste oder sowas. Aber Notfall
0: ist immer auch gleich Abbruch.
1: Ja. Genau. Aber naja, wir werden es in der nächsten Woche sehen.
0: Und dann haben wir zum Abschluss dieser Folge noch ein Survival-Format der anderen Art.
1: Wir wollen einmal über Germany Shore sprechen, über die dritte Staffel, die jetzt fertig ist, wo alle Folgen bei Paramount Plus eingesehen werden können, plus Best-of, plus Wiedersehen-Folge.
0: Ja, Jetzt, wo ich daran denke, fehlen mir schon wieder die Worte. <lacht> wir hatten bestimmt tolle Dinge, die wir sagen wollten. Was fällt dir denn jetzt als, e äh, als erstes zu dieser Staffel ein?
1: Also ich finde, dass Germany Shore wirklich ein Format der Extreme ist, mhm. des extremen Kontrollverlust, aber irgendwo auch eins der extremen Konfliktverarbeitung. Also mhm. ich, es ist nicht alles schlecht.
0: Definitiv nicht, sonst hätten wir es nicht zu Ende geguckt.
1: Genau. Aber es ist halt schon einfach krass. ne? Also es ist ein Partyformat. Es ist jetzt mhm. kein klassisches Datingformat. Es ist auch kein klassisches Spieleformat.
0: Nee, es ist ein Saufformat. Das sagen die ProtagonistInnen immer und das stimmt am Ende. Und die
1: gehen halt auch dafür rein. Ja. Und das ist das, womit die rechnen. Es wird unfassbar viel Alkohol getrunken. Fast in jeder Folge kotzt irgendwer oder hat einen Absturz, der jetzt manchmal schon echt ziemlich bedenklich ist. Ja, die Leute haben halt einen Kontrollverlust nach dem anderen, aber feiern sich dafür.
0: Ja, also sie schreien sich an, sie trinken Alkohol von morgens bis abends aus Riesenbottichen.
1: Ja, wenn halt jemand mal irgendwie nicht ordentlich in Anführungsstrichen mitfeiert, wird die Person schnell mal als langweilig abgestempelt. Mhm. Und die Shore-Family ist sehr tolerant und sehr offen, Alte und neue Leute aufzunehmen, aber sie sind nicht tolerant gegenüber langweiligen Menschen.
0: Das stimmt. Und ja, also was wir vielleicht damit sagen wollen ist, schaut gern mal rein, aber es ist absolut kein Einsteigerformat für Zuschauer.
1: Nee, und ach, ich bin immer so hin und her gerissen. Also ich will es halt gar nicht so komplett schlecht reden, weil es ist schon so, dass es mich gewissermaßen auch unterhalten hat. Aber ich muss sagen, dass es auch schon irgendwie sehr anstrengend war, diese Staffel zu gucken. Und wir haben, wenn wir Trash-TV gucken, um, denen unser, um das in unserem Podcast zu besprechen, dann gucken wir in der Regel sehr aufmerksam, machen uns Notizen. Bei Germany Shore haben wir uns eigentlich permanent noch mit anderen Sachen beschäftigt, weil das einfach für mich sehr schwer auszuhalten ist, wirklich mich nur darauf zu fokussieren. Halt Zum einen dieser Umgang mit Alkohol, also ich finde es halt einfach too much, also mhm. gerade auch wie die Leute das halt dann immer so zelebrieren und so feiern und auch andere überreden und so. Auf der einen Seite, klar, ne, wir wollen irgendwie alle keine Spielverderber sein. In anderen Formaten wird auch viel Party gemacht, wird auch viel getrunken. Und wir haben uns auch schon bei zum Beispiel bei, ich glaube, Love Island oder I the One, haben wir uns ja auch schon mal beschwert, wenn es wirklich zu <lacht> langweilig war. Ja,
0: aber gesagt, gebt den Leuten Alkohol. Aber genau,
1: also ne, wir wollen jetzt uns selber auch nicht irgendwie äh, hier ins falsche Licht stellen, dass wir jetzt irgendwie, ja. Zu
0: langweilig sind.
1: <lacht> nee, also dass wir jetzt selber halt ähm, Alkohol immer verurteilen würden. Aber in dem Kontext finde ich es halt wirklich sehr fragwürdig und sehr gefährlich auch, weil es halt so krass verharmlost wird. Und gerade auch jetzt in dieser best of nach zwei Wochen Germany-Show hast du manchen Leuten einfach angesehen, wie fertig die aussahen, wie aufgequollen die Gesichter waren. Und dann kotzen die auch immer andauernd und so. Also ich bin wirklich mir überrascht, dass da keine schlimmeren Verletzungen passieren. Und Alkohol ist halt die größte Droge in, in Deutschland, was halt ähm, die Verbreitung Anbelangt. An Alkohol sterben furchtbar viele Menschen jedes Jahr. Und dann halt einem Format aufzusetzen, wo man sagt, das ist uns alles völlig egal, finde ich schwierig.
0: Ja, genau. Also ich trinke auch, wahrscheinlich würden Ärzte sagen, zu gerne. Aber das, was da passiert, ist halt irgendwie krass. Also wie gesagt, wir gucken uns das trotzdem an, weil man eben diese, diese Dramen, die Trash-TV ja ausmachen, irgendwie so super auf dem Peak die ganze Zeit sieht. Dann werden da auch noch KandidatInnen reingeschickt, die diesen Peak komplett überstrapazieren, wie eine Valentina, wie ein Kandidat namens Bobby, wie ein Kandidat namens Marvin. Das sind alles so super problematische Charaktere, die immer super ausrasten. Dann eine Belly, also Hattie. Das sind wirklich viele Menschen, die einfach sehr, sehr viel Stress leben. Das heißt, wir haben auf der einen Seite diesen Alkohol als verstärkenden Faktor, dann als verstärkenden Faktor ganz viele Leute um Valentina, Jonah und Co., die ganz viel Stress lieben und dann gibt es so ein, zwei, die wirklich nur zum Saufen da reingehen und diese Mischung ist super spannend anzuschauen. Also ich gucke das wirklich gern, ich kann es, wie du sagst, nicht super konzentriert gucken, weil es mich dann auch zu sehr mitnimmt, aber ich finde, das eine gesunde Distanz eben, oder dass man auch ansprechen kann, dass es vielleicht nicht gut ist, zwei Wochen am Stück Flatrate saufen zu machen, ja. dass man das ja trotzdem irgendwie ansprechen kann, obwohl man das Format mag.
1: Und was du gerade angesprochen hast mit diesen, naja, schon mit Kritik zu betrachtenden Personen, das ist ja, also es eskaliert ja auch immer wieder. Es sind sowohl jetzt in dieser dritten Staffel, als auch in der letzten Staffel, Leute handgreiflich geworden und das Format zieht einfach keine Konsequenzen und das finde ich so krass, also nur so Scheinkonsequenzen. Mhm. In der letzten Staffel war es so, dass Valentina und Belly gemeinsam und auch noch mit anderen, zum Beispiel auch Jonah zusammen, Hattie einfach krass gemobbt haben. Und das wurde dann ganz am Ende einmal mit so einem Slide irgendwie im Abspann thematisiert, von wegen, ja, wir positionieren uns gegen Mobbing, äh, war irgendwie blöd so, ne? Aber es wurde halt einfach gar nicht irgendwie aufgearbeitet oder so. Jetzt in Staffel 3, wer wurde eingeladen? Hattie, die ja gemobbt wurde, Belly, Valentina, Jonah. Und ja, am Anfang haben die sich dann irgendwie auch wieder alle versöhnt und so ne? und haben sich dann einfach gegen andere gestellt, aber allein schon das finde ich so fragwürdig, also dann halt Leuten, die gemobbt haben, in dem gleichen Format die gleiche Bühne wieder ja. zu bieten und dann zu sagen, naja, schaut mal selbst, wie ihr euch jetzt hier irgendwie organisiert. Belly ist ja sogar handgreiflich gegenüber Hattie geworden und dann sie halt erneut einzuladen, zeigt, dass das Format wirklich scheißt darauf, irgendwelche Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, wir, haben, wir bieten Gewalt keine Bühne. Hat man jetzt auch wieder in Staffel 3 gesehen, denn Bobby ist auch handgreiflich geworden gegenüber Jonah. Davor hat auch schon anderen Leuten, also auch Jonah, aber auch anderen Gewalt angedroht. Also es ist halt nicht nur die tatsächlich ausgeübte Gewalt, sondern hier auch sehr, sehr viel verbale Gewalt und Drohgebärden. Auch von eben Marvin oder so, hast du ja auch schon erwähnt. Und Bobby wurde dann tatsächlich rausgeschmissen, wurde aber zur Wiedersehensfolge direkt wieder eingeladen. Also wie kann das denn sein?
0: Ja, es ist, äh, also ja, dieses Format und vielleicht ist es ja auch das, was uns in irgendeiner Form anzieht, setzt auf größtmögliche Provokation. Und vielleicht gucken wir es auch deshalb. Ich kann es gar nicht sagen, was uns immer wieder zu diesem Format bringt, weil wir jetzt hier seit fünf Minuten drüber reden und eigentlich relativ wenig Gutes darüber sagen. Trotzdem haben wir jetzt die letzten beiden Staffeln komplett durchgeschaut. Also irgendwas scheint es ja auch mit uns zu machen.
1: Ja, eine gute Sache habe ich nämlich auch tatsächlich. Mhm. Und das ist nicht nur die Love Story zwischen Paulina und Tommy, die sich jetzt hier in der Staffel 3 entfaltet hat, sondern dass sie ja also manchmal gibt es gute Konfliktlösungsstrategien, zum Beispiel kam es jetzt in dieser Staffel dazu, dass eben Bobby, der später handgreiflich wurde, dass er gegenüber der Transfrau Jessie etwas Transfeindliches gesagt
0: hat mhm.
1: und da haben dann halt sofort alle KandidatInnen gesagt, Bobby, das geht nicht und wir schmeißen dich jetzt dafür raus. Mhm. Und dann war Jessie, die Betroffene, diejenige, die gesagt hat, nein, ich möchte nicht, dass wir ihn rausschmeißen, ich möchte, dass wir das klären. Und sie hat das dann irgendwie mit Bobby geklärt, er hat sich irgendwie entschuldigt. Und dann war das Thema quasi okay. Und später gab es noch mal eine andere Situation, leider auch mit Transfeindlichkeit, die halt eh nicht ablief. Und ich finde, gerade an diesen Beispielen hat man gesehen, dass es halt schon quasi guten Konfliktlösungen Raum bietet, weil dann die Betroffenen selbst direkt zu Wort kommen und dann selber entscheiden können, welche Entschuldigung ist jetzt angemessen und welche nicht und wie lösen wir das jetzt. Mhm. Und dann finde ich es halt schon besser, in die Diskussion zu gehen, natürlich halt so, dass die betroffene Person die Oberhand hat, anstatt zu sagen, wir canceln den jetzt einfach und er wird es dann halt nie verstehen und vielleicht verstehen die Zuschauenden es dann auch niemals, weil, die, weil dann irgendwelche Leute sagen, Ih. Meinungsfreiheit? Stattdessen sagt man, hey, nein, wir erklären dir jetzt ganz genau, warum das falsch war, wir geben dir aber eine zweite Chance. Mm. Und so in manchen Kontexten finde ich das wirklich gut. Am Anfang dachte ich das sogar noch über Valentina, weil sie ja wirklich auf Versöhnung aus zu sein schien. Dass vielleicht auch da, ne, hat es irgendwie was passiert und... Aber ne? das hat
0: sie dann nicht ganz so lange durchgehalten. Genau,
1: hat sie nicht lange durchgehalten. Diese
0: Fassade, diese Maske. <lacht>
1: Ja, und sie hatte auch ganz viel Spaß dabei, dem armen Julius seinen Geburtstag zu vermiesen, indem sie nicht nur die Kerzen aus seiner Geburtstagstorte ausgepustet hat, sondern auch noch seine Torte auf den Boden geschmissen hat. Ja,
0: also das war super Kindergarten. Aber auch dafür bleibt Valentina trotzdem in der Show. Es ist mir ein absolutes Rätsel.
1: Ja, aber jetzt sind wir doch wieder beim Negativen. Ne? Also ja. das war halt eigentlich so das einzig Positive, was ich darüber zu sagen habe, dass es halt ja Leuten... Eine zweite Chance bietet. Ich würde mir nur wünschen, dass es denen keine dritte Chance bietet. Und was ich auch noch Positives zu sagen habe, ist, dass es tatsächlich eins der wenigen Formate mit wirklich gelebter Diversität ist.
0: Mhm, das stimmt. Ja, das muss man sagen. Trotzdem weiß ich nicht, ob diese kleinen Häppchen, die du mir hier hinwirfst, für mich als Erklärungsansatz reichen, warum ich es trotzdem immer schaue, weißt du? Mhm. Also Du bist da fürs Drama. Ja, scheinbar. Also ich kann es mir gar nicht selbst erklären, weil ich sowas eigentlich gar nicht so gut ertrage. Ich bin ja eigentlich ein relativ harmoniebedürftiger Mensch. Manche Leute sagen sogar zu harmoniebedürftig, um einen Trash-TV-Podcast zu machen. Aber äh, ja, vielleicht haben ja unsere Hörenden die ein oder andere Meinung dazu und haben als Format auch geschaut und können mir sagen, was ich daran so faszinierend finde.
1: Und vor allem auch, wie ihr das Format findet. Findet ihr es faszinierend? Schaut ihr das gerne? Sagt ihr, wir übertreiben komplett und ist doch alles nur Fun, Fun, Fun? Oder seht ihr das vielleicht kritisch oder sagt ihr, wisst ihr was, dafür holen wir uns Paramount Plus erst gar nicht.
0: Ja, alles sehr legitime Meinung und wir wollen sie hören. Das macht ihr am besten, indem ihr uns bei Instagram anschreibt unter unterstrich trashcouple unterstrich findet ihr uns. Oder ihr schickt uns eine Mail an trashcouple.posteo.de. at posteo.de. Und natürlich auch noch der Hinweis, dort wo ihr uns hört, also Apple Podcast, Spotify und Co. Folgt uns, liked uns, lasst uns Sterne und nette Bewertungen da. Und dann würde ich sagen, wenn du der Folge nichts mehr hinzuzufügen hast, sage ich, gehabt euch wohl.
1: Bis zur nächsten Woche.